0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Willkommen bei meiner neuen Folge des Heilpädagogik-Podcasts Heilsame Pädagogik. Ich möchte heute, ausgehend von einem berühmten Buberwort, das Ich erwacht am Du, eingehen auf das Spiel, das Spiel des Kindes, in dem sich uns viel zeigt in dem oft das Thema des Kindes deutlich wird und das so grundlegend ist für uns alle. Das Spiel ist eine Tätigkeit, die es uns erlaubt, von frühester Kindheit an uns unsere Welt anzueignen. Der Spielraum, der sich ergibt in der frühen Kindheit, ist der Raum, der im Kind erwächst, indem es anfängt, sich von der Mutter zu trennen, wegzubewegen. Ja? vorher ist es so eingebunden in diesen zwischen- und interleiblichen Raum, Mutter-Kind-Beziehung, und indem das Kind anfängt, seinen ersten Autonomiebestrebungen nachzugehen, sich von der Mutter entfernt, langs, ja, zuerst nur ein, zwei Schritte, später in den nächsten Raum, indem es lernt und merkt, der Körper der Mama ist nicht meiner, sondern mein Körper ja, gehört mir, mit dem kann ich Dinge veranstalten und machen und erleben. Und der Körper von der Mama, der ist da drüben und der ist mir manchmal ganz nah, aber auch ganz weit weg. Also entstehen neue Räume. Und diese Räume, die füllt das Kind mit spielerischer, lustvoller Bewegung. Spielräume sind Erfahrungsräume, sind ja, Mittel, um auszuprobieren, um so zu tun, als ob. Sind äh, Explorationsräume auch Räume, in denen ja ein Perspektivenwechsel stattfinden kann? Ja, also beim Vater-Mutter-Kind-Spielen oder beim ja, Mama-Kind-Spielen, in dem das Kind die Rolle der Mutter einnimmt. Und wenn ich jetzt Mutter sage, dann ist es natürlich in den meisten Fällen, ist es die Mutter. Ja, die erste Bezugsperson kann aber genauso jeder andere liebevolle Mensch sein, der sich des Kindes annimmt und der es begleitet von seinen ersten Momenten an und in den wichtigsten Phasen seines Lebens. So, was kann sich jetzt im Spiel zeigen? Da ich, wie meine Berufskollegen und Kolleginnen ja, in der meisten Zeit mit Kindern zu tun haben, die durch irgendein problematisches Verhalten auffallen ja oder ihren erziehungsberechtigten Sorgen machen, möchte ich hier mal schildern an einem ganz einfachen Beispiel, zum Beispiel des Sandspielens, was da schon alles zu beobachten ist, wie ein Kind diesen Spielraum nützt. Ich habe in meiner Praxis eine Sandwanne, die ist gefüllt mit kinetischem Sand. Also das ist ein Sand, der Ziemlich schwer zu handhaben ist. Man braucht Kraft, der allerdings den Vorteil hat, sich zu verhalten in seiner Stabilität wie nasser Sand. Also wenn ich eine Kugel forme mit diesem Sand, dann bleibt es ziemlich lang eine Kugel. Oder ich kann Formen gestalten mit irgendwelchen Tassen und Löffeln und Autos und frag mich nicht was. Und es ist eine Kiste, 40 auf 30 oder 50 auf, auf 40, was weiß ich, gefüllt mit 8 Kilo von diesem Sand. Und das Kind darf sich, wenn es jetzt Lust drauf hat, in diesem Sand versuchen. Und mir ist ein Junge erinnerlich, der, ja, nennt man Lukas. Es gibt viele Lukaser zurzeit. Ja, Namen, die ich hier verwende, sind nie die Namen des Kindes, mit dem ich die Erfahrung schilder Also Lukas wollte Sand spielen. Er war knappe vier, ist vorgestellt worden wegen akuter und ziemlich massiver Trennungsproblematik im Kindergarten. Er wollte nicht im Kindergarten, er wollte bei Mama bleiben. Wenn er im Kindergarten war, dann hat er andere Kinder gepisagt war ziemlich aggressiv und konnte nicht wirklich in das Spiel mit anderen Kindern finden. Gut, außerdem wurde er als ziemlich hyperaktiv beschrieben von den Erzieherinnen. Gut, und dieses Kind kam also in den Raum und ich habe ihm angeboten, er kann sich von den Dingen, die hier stehen, was aussuchen. Er hat sich sofort die Sandwanne genommen und losgings. es. Und da war ganz auffallend, dass er unbedingt wollte, dass ich mitspiele. Also er wollte den Sand bewegen und hat dann alle zwei Sekunden gesagt, hilf mir. Also ich sollte dann mit der Schaufel hier einen Berg bauen und mit dem Auto da einen Weg bahnen. Und jedes Mal, wenn ich das versucht habe, ja, also schon allein mein Griff zur Schaufel, war ein Nein, so nicht. Nein, das nicht. Na, das mache ich. Nee, so, so doch. Oder, also teilweise wurde meine Hand auch weggeschoben. Und teilweise war das wirklich so, er hat zu mir gesagt, hilf mir und hat die Hand weggetan. <lacht> und ich habe das zur Kenntnis genommen, ja, und habe mir dann wirklich überlegt, wie ich das zu deuten habe oder welche Hypothesen jetzt da zu bilden sind, ja. Also es war ein ständiges, hilf mir aber weh, du hilfst mir. Und meine Überlegung war dann, dass er in einem, ja sagen wir ein Double Bind gefangen ist, ja, auf der einen Seite will ich explorieren, auf der anderen Seite traue ich es mir nicht zu, auf der anderen Seite weiß ich aber eigentlich, ich kann's, aber darf ich es alleine können, ja. also es ging um Autonomie, es ging um Selbstwirksamkeit, es ging um Selbstvertrauen, ja, überhaupt erst mal um die Wahrnehmung, was kann ich überhaupt und was, ja, bei was habe ich wirklich Schwierigkeiten, also es war schon so ein Automatismus, dieses Hilf mir, dass ich gar nicht dazu kam, zu bemerken, ja, wo sind da die Punkte, wo er sagt, oh, das kann ich selber, ja. Also wenn die Mama ihn geholt hat oder gebracht hat, ja, besonders beim Holen war das dann immer so, von einem, einer Sekunde auf die andere hat er vergessen, wie man Schuhe anzieht, die Jacke anzieht. Es ging auch gar nicht, dass die äh, Mama äh, ein, zwei Minuten mit mir redete, sondern es musste sich alles und sofort um ihn drehen. Und er war so eine ganz seltsame Mischung von auf der einen Seite, für, ich hatte das Gefühl, er für sich selber sehr kompetent und auf der anderen Seite hat das überhaupt nicht gemerkt. Ja, Gut, ich habe dann mit der Mama darüber geredet, ich habe ihr nur meine Beobachtung geschildert, ja, dieses Hilf mir. Und sie hat gesagt, ja, das ist daheim auch so und sie vermutet, dass das vielleicht daran liegt, dass sie ihn am Anfang sehr, sehr wenig hat allein machen lassen, da sie an einer Angststörung gelitten hat und deswegen auch in Behandlung ist und was ihre beiden Kinder, er hat noch einen älteren Bruder betrifft, übervorsichtig war. Gut, und diese Erfahrung mache ich immer wieder, dass man schon in kleinen Spielsequenzen, dass die oft sehr bezeichnet sind für die Grundproblematik. Ja? ich habe dann... Da er noch nicht in der Lage war, von sich aus adäquat Hilfe anzunehmen, beziehungsweise für sich adäquat zu sagen, hey, das kann ich selber, habe ich Hilfe verweigert, aktiv. <lacht> ich habe ihn. Ich habe mir die Arme nach hinten gebunden, sozusagen rein geistig. Also wenn ihm was runtergefallen ist, wenn irgendwie eine Matratze zu wuchten war, wenn er der Meinung war, er will jetzt einen Parcours aufbauen und braucht dafür diesen, diesen 1,50 Sitzsack dann habe ich ihn den selber zu dem Ort schleppen lassen, wo er ihn haben wollte. Und aus dem Grund, damit er ein Gefühl dafür kriegt, was er überhaupt alles kann, ja? Weil natürlich wollte ein kleiner Held sein, natürlich wollte Bäume ausreißen. Das wollen Kinder in dem Alter, ja. Also eigentlich strotzen die Vier- bis Fünfjährigen vor Kraft. Und in dem Alter, so, ja, auch schon mit drei, ja, also weil da, da gehört einem die Welt, ne, will man Bäume ausreißen. Wenn man jetzt aber in dem Alter, wo man sich von Mama wegbewegen will, immer hört, um Gottes Willen, pass auf, nee, doch nicht, lass es nee, das macht die Mama für dich, dann kann sich diese Kraft nie beweisen, ja? Und dann lernt man, dass, wenn man überhaupt etwas tun will, das nur geht, indem man um Hilfe bittet, Damals hm? Da aber ja trotzdem allein machen will, weil das nun mal das ist, was das Leben fordert, kommen dann so Sachen raus, dass man sagt, hilf mir, und dann diese Hilfe ablehnen muss, weil es geht ja darum, sich selbst zu beweisen, hm? Und es war dann wirklich schön zu sehen, wie der junge Mann auf meine äh, Nein, das machst jetzt du oder Nein, das kannst du. Und du, ich mache jetzt gerade das, mach du dabei das. Mit am Anfang etwas Verwunderung reagiert hat. Und dann sich und mir bewiesen hat, was alles geht. Und den Tipp mit den auf den Rücken gebundenen Händen, rein geistig natürlich. <lacht> habe ich äh, der Mama weitergegeben, die das sehr gut umgesetzt hat und der auch sehr dran gelegen war, ihren, ihren Sohn da zu kräftigen und, und weiter zu fördern, ja. Und es ist vielleicht auch für sie was äh, Hilfreiches, dass ein Verweigern von Hilfe, ja, ein liebevolles, eins, das im Blick hat, was das Kind kann und nicht. Und das haben sie als Erwachsene. Das können sie viel besser abschätzen, als das Kind in dem Moment, das muss es erst rausfinden. Ja, und sie vielleicht auch. Vielleicht kann ihr Kind wirklich viel mehr, als sie ihm jemals zugetraut haben. Dass es eine Entwicklungschance ist, zu sagen, probier's, mach's, ich denke, das kannst du. Und wenn es wirklich nicht hinhaut, dann bin ich immer noch da. Ja? Bin ja da, ich bin im Zimmer. Sollte irgendwas jetzt nicht funktionieren, dann helfe ich dir gern weiter, aber probiert wird. Ja? Denn wir wachsen am Widerstand. Wir können nur rausfinden, wo unsere Möglichkeiten enden, indem wir Grenzen ausloten. Ja? Wie soll ein Kind wissen, was ihm alles möglich ist, wenn seine Möglichkeiten schon viel zu früh durch vermeintlich gut gemeintes Helfen eingeschränkt werden? Ja, manche Kinder kriegen dann so eine Grenzenlosigkeit, weil wenn sie immer die Kraft der Eltern zur Verfügung haben, dann entwickeln sie das Selbstbild von einem Erwachsenen, aber nicht von einem Kind. Hm? Also ein Kind braucht eine realistische Selbsteinschätzung. Einen Zwei-Meter-Baumstamm kann der Papa transportieren oder die Mama, aber ein Dreijähriger halt noch nicht. Da sind es halt die, ja, oh, einen Meter stecken, hm? Also ein Kind braucht, um für sich ein Gefühl von einem realistischen Selbstbild zu kriegen, muss es Erfahrungen machen können, auch von, das ist mir jetzt zu viel, ja, von Scheitern. Und das ist ärgerlich, das ist oft wirklich frustrierend, aber es ist auch ein Ansporn. Ja? Also äh, Sie kennen vielleicht so Gartenhäuschen, die in manchen Kindergärten, so Spielhäuschen meine ich jetzt, die da stehen, haben sie vielleicht auch in ihrem Garten oder sie haben da irgendwelche Klettergerüste. Und da gibt es Kinder, die wollen dann hochgehoben werden, damit sie auf das Dach von diesem Kletterhäuschen draufkommen oder an die Handeln von diesen Turngeräten, wo man sich dann einen Meter über dem Boden entlang handeln kann. Also meine persönliche Meinung dazu ist, und das sage ich den Kindern, die mit mir spielen auch aufs Dach kommt derjenige, der rausgefunden hat, wie es funktioniert. Ja? Den hebe ich nicht. Weil Heben ist nichts, was ihn oder sie dann befähigt, alleine auf dieses Häuschen zu kommen. Raufheben festigt nur das Bild, ich brauche einen Erwachsenen, um das zu erreichen, was ich will. Und das ist der falsche Ansatz in meinen Augen. Hm? Ich kann Tipps geben, wo man den Fuß hinsetzen kann. Oder wo es vielleicht sinnvoll wäre, mit der Hand zu greifen. Aber raufkommen, raufkommen müssen Sie selber. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.